0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do Café Belgrado. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, Lucas. Estava ouvindo hoje cedo a canção de Britney Spears Toxic. E queria, sa queria saber o seguinte, né? Tem achado aí as redes sociais, os playoffs um pouco tóxicas? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado, Gibas. Tem muitas maneiras de responder. É. E eu vou responder assim, ó, quisera, quisera eu achar que as redes sociais estão tóxicas nesses playoffs, porque não muda nada com o restante, né, do tempo. Se fosse assim, ah, nos playoffs estão tóxicos, a gente já se acostumava, né? Mas, na verdade, não muda nada, sempre estão tóxicas, então quando chega, Guilherme, a gente tá anestesiado já, né? É, mas sim, eu sinto um pouquinho de nossa... Se, per se perdemos, sempre tem um, um culpado diferente que não o, o jogo do basquete, né? O que os outros jogadores podem fazer do outro lado, né? Então, não gosto tanto dessa visão. Mas, cara, vou, vou te confessar aqui, viu, Guilherme? Quando eu chego no Twitter... Eu normalmente é Twitter, né? Quando eu chego no Twitter e vejo 800 trilhões de pessoas falando de basquete, velho, é bom demais. Pode ser gente reclamando, pode ser gente dizendo nossa, esse barbudo aí não joga nada, né? Pode ser o, o muito humilde, eu não sei bem quem é o muito humilde, Guilherme, mas ele foi respondido pela rainha, né? Pela rainha Hortense, então apareceu pra mim. Foi é... o,
1: o... A rainha Hortense tá...
0: <risos> tá no tá caos, um fire, né, né, cara? Tá um Aí o muito humilde falou assim, cara, eu comecei a ver basquete essa semana e estão me dizendo que esse Kit aí é o MVP, mas o cara parece uma geladeira e tal. Aí é, a Hortense falou, não, adoraria ter ele no meu time, né? ele é o jogador que mais faz triplos-duplos, é... e aí eu não sei se o Muito Humilde teve a humildade de reconhecer o seu erro, né, mas imagino que vai ter, já que ele usa esse nome Muito Humilde, é... mas assim, tem que tá todo mundo falando de basquete, falando de NBA, cara, é bom demais, Guilherme, é bom demais, cara, aceito, um, um aceito o que vem com o mainstream.
1: Muito, muito humilde, como que eu posso definir muito... Cara, acho que tá tudo bem você não conhecer muito humilde. Tá tudo bem. ok é,
0: não Eu me senti tranquilo não reconhecendo tranquilo. muito Agora, humilde. eu acredito... Ainda mais quando precisa... ele chega metendo essa do Yoakichi, tipo, parece uma geladeira, num jogo que o Yoakichi fez o que fez. É, enfim. Queria eu ter uma geladeira assim, viu? Com tantas Agora, funções.
1: um personagem que eu acredito que você precisa conhecer, Lucas, e é o que eu acho que você não conhece, que não é do seu range de observação...
0: É o Toguro, é o Chico... porque você passou muito tempo falando de Toguro pra não, mim. Não, não, né? não.
1: Esse aí eu falava com muita raiva, porque não parava de aparecer pra mim. Mas esse eu falo com carinho. Chico Moedas, velho. Você precisa ser apresentado é Chico Moedas. É o Chicoin. Okay. Cara, esse é o, é o personagem da vez, né? Viralizou esse final de semana. E, velho, vale cada segundo de, de conteúdo que eu consumo de Chico Moedas. É impressionante a qualidade. Ele a é faz entrave. dublagens. Não, não, não. O Chico Moedas, cara. É o Chicoin. É o Chicoin, né? Que daí a tradução é okay. Chico Moedas. Né? Ele fica famoso aí na, nas lives do Casimiro, né? Porque ele é o amigo do Casimiro que entende de Bitcoin. E é, <risos> e é comunista. E, cara, é assim... Você precisa ver. Então, eu, se, porque okay. uma descrição que a gente possa fazer aqui não, não faz jus ao personagem. De verdade. Okay. Para mim, o MVP do final de semana. Assim, é, embora, boa. assim... Você isolar. A NBA, né? É, porque okay. teve Devin Booker, James Harden. Pô, teve muita gente pra ganhar esse MVPzinho aí, né? Gibas,
0: hoje é Celtics, agora é Celtics, né? Agora é Celtics contra Filadélfia, então, no caso, acho que é mais Filadélfia, até, né? Que foi quem conquistou a vitória. Jogo 4, dá 2x2. Te perguntei assim: depois do jogo 2, né? Gibbas, essa série é 3x1 ou 2x2? E você disse e eu concordei. É 2x2, mas se for 3x1, é Celtics. Cara, foi 2x2. O Filadélfia dominou boa parte do jogo. O Filadélfia jogou na frente, né? Nessa. Jogou muito, né? Nessa partida. Muito é. Diferente dos outros jogos. O Filadélfia passou boa parte do jogo na frente, né? Ganhando. O Celtics não se viu nessa situação, nessa série ainda, né? Ficar tendo que correr muito atrás do resultado. Então o Filadélfia jogou igual os cubanos, né, Guilherme, do vôlei, que gostam de jogar com vantagem, né? Gostam de jogar é ganhando. Sempre era acusado disso aí pelos narradores brasileiros comentaristas, mas aparentemente tudo bem. O Boston tinha ainda uma run final, tinha ainda maneiras de, de atrapalhar o Philadelphia. Abriu cinco ali na reta final. Guilherme, muita gente que torce para o Philadelphia pensou perdemos nesse momento, né? Como é que como é que se recupera no jogo nessa dessa maneira? E cara, tinha um jeitinho um barbudo de se recuperar nesse jogo, né?
1: Assim, esse jogo foi foi um jogo muito acho que assim, acho que isso, esse jogo visitou muitos demônios aí da torcida do, do Filadélfia né porque é uma torcida que tem apanhado muito recentemente que até não se permite criar tantas expectativas tantas emoções porque cara foram muitos muitas sequências de, de coisas não bonitas acontecendo né nos últimos anos e a gente sabe né que se permitir sonhar ainda numa cidade do amor fraterno o caminho para a tristeza, ele sempre se apresenta. E foi um jogo tão bonito, eu achei, do Philadelphia, né? Jogou tão bem. É, primeiro, né? O James Harden, de novo vem, vindo para uma grande atuação, até antes mesmo do, dele decidir, mas com, com bastante volume, com bastante protagonismo. A gente tem. O Philadelphia ele é um time peculiar, né? porque ele é um time que, que joga basicamente com James Harden e Joel Embiid. Eles têm um, dois coadjuvantes, vamos dizer assim, né? Aquela ideia do Big 3 não consolidou, né? O Therese maxey não deu é. o passo que se esperava. E o Big 3 de salário, né? O Tobias Harris, que tem um salário dos maiores né? da NBA. Pô, não é Big 3. Agora, acho que finalmente o Tobias Harris encontrou um jeito de ajudar, sabe, Lucas? Fazia tempo que eu, não, que eu não pensava isso a respeito do Tobias Harris. Acho que ele tem feito uma série interessante desse ponto de vista, assim, de ser o... O coadjuvante que, que é capaz de contribuir de algumas maneiras e que é muito alto E por ser muito alto consegue criar o próprio arremesso é uma característica interessante Não, teve, não, teve, não tem ainda grande volume, né se você comparar com o restante do time ele é o quarto que mais chuta Mas acho que aos pouquinhos ele, ele, tem, um, ele tem contribuído bem para a vitória jogou quase 40, jogou 45 minutos ontem, bastante coisa Então assim, é um jogo muito centrado nas dinâmicas em que o James Harden e o Joel Embiid conseguem criar entre si e assim, a gente sabe que o Join Bidge está jogando uma lesão séria, mas ele jogou 46 minutos ontem, meteu 34 pontos, 13 rebotes. Então, assim, a gente trata ele como bom, tá, tá pro jogo, né? Tá jogando o jogo inteiro, tá, tá aí correndo, tá fazendo as cestas dele. Então vamos tratar a partir dessa perspectiva. Então, é e como é que o time se dinamiza? Né? Tem esses três jogadores que estão em quadra, geralmente é, jogam o João Embiid e James Harden na bola. E a partir disso vão se criando os arremessos disponíveis para os outros jogadores. Recentemente foi o PJ Tucker que se aproveitou muito de, disso. No, nesse jogo, não. Mas nesse jogo, Niang, acho que foi o principal beneficiário. né Um cara que você olha para ele, não tem a menor. E, assim, ele realiza o sonho de muita gente, né, Lucas? De ter um, um físico aí de jogador da NBA. Eu não tô dizendo que ele é gordão, não, mas é que, cara, não é um físico de jogador que a gente está acostumado, né? O pessoal usa muito hoje em dia, Lucas, físico de pai, né? Não sei muito bem o que isso quer dizer, né? Talvez até. Físico de pai? É. Então físico de pai. É um meme aí que eu não peguei muito bem ainda. Okay. Mas assim, vou dizer que o Jorginho me parece caminhar um pouco para essa linha, assim, que não é, não é um perfil atlético, não é um perfil é, esguio, não tem bração, não, não salta. É né? um jogador sim, que chuta. A função dele é chutar e bater. Na defesa ele bate pra caramba, arruma abrigo com todo mundo, e no ataque ele espaça e chuta. Ontem matou três bolas de três num jogo muito, muito importante. Cada, assim, cada bolinha dele valeu uma tonelada. Então, o cara que consegue ficar em quadra.
0: Mas você fala que o cara é gordo e começa de tonelada,
1: não, 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 não falei isso. No, primeiro que eu não chamei de gordo, né? Nem, nem falei isso, na verdade. Falei que ele é. Não é Atlético.
0: Subentendido, deixa, deixa eu assim ficar, ficar subentendido. É
1: diferente, velho. Olha ah. aí, o que vocês não prestaram atenção no Jorge, não é isso, não é, não é, okay. ele não é gordo, ele é outra coisa, velho. Ele é um perfil de pessoa comum, não é um perfil de atleta. Acho que é mais isso que eu ele Ele é
0: cinturudo. Fazer.
1: Cara, ele, é um, ele pode ser um ouvinte nosso, velho, eu, assim, eu imagino que é um corpo médio, assim, de um homem adulto que tá bem, tá bem, pô, se eu tivesse igual ele tava bem, pô, eu tô precisando ficar precisando malhar muito pra ficar igual o Niang. Mas não, é um jogador de NBA, por isso que a gente estranha quando a gente vê ele em quadra. E ele mata a bola, ele mata a bola, ele chuta muito, velho, ele chuta muito. E... Okay. Ele, ele é um cara que você olha e fala, cara, por que esse cara tá em quadro? Pelo amor de Deus, ninguém vai atacar esse cara? O, o, o Lucas tem você até fica a tese, um pouco né?
0: chateado que ele, o nome dele é Georges.
1: Tem isso ainda, Jorge. né? O cara, o cara chama Georges. E tem isso ainda, né, Lucas? Ele, ele tem aquela estratégia que você gosta, né? Que você coloca um jogador muito ruim em quadra e aí todo mundo fica um pouco ofendido e tenta atacá-lo, né? E de certa maneira, primeiro, ninguém ataca o Harley, né? que Você preserva o Harley aí porque tá todo mundo tentando atacar o Niang, e beleza, vai atacar o Niang, e o Harden continua descansando na defesa como ele gosta. Mas é até mentira isso, porque o Harden defendeu, achei que ele defendeu bastante nesse jogo. Então assim, eu tava dizendo do sistema do, do, do Philadelphia, isso se perdeu na, na análise do Jorge Niang. Pô, deve ser o podcast que mais gasta tempo falando do Niang. Então assim, é um time que depende muito de como o Harden e o Embiid criam ali as suas situações de jogo... E flutua ao redor disso. Então quando você tem o, o Maxi, é, ele tem um pouco mais de volume, mas geralmente é criando para si mesmo na transição. De resto, PJ Tucker parado chutando. No ataque, o Dan Anthony Melton é isso que ele faz, é parado chutando. Niang é isso. E assim, o outro jogador do time é o Paul Reed, que reversa os minutos que o Embiid não consegue jogar. Nesse jogo jogou só 6. É, isso porque teve prorrogação, né? o Embiid jogou 46 minutos. Então assim, esse time ele é ultra dependente das suas duas estrelas e em como essas duas estrelas conseguem criar situação, as suas situações de jogo. E a impressão que eu tive, Lucas, é que o Boston fez um baita trabalho no Embiid. Um baita trabalho no Embiid. Pelo menos na reta Último final quatro. do jogo. Isso. Quando o jogo vira, é porque o Horford basicamente assim, não quero estar tá aqui falando mal de quem tem um filho brasileiro como o Embiid, né? Mas o Alhoffer tem uma irmã brasileira, então tá tudo bem. Botou no bolso. O Alhoffer botou o Embiid no bolso no último período. Foi isso que aconteceu. É... E assim, a gente tá acostumado a dizer que o João Embiid carrega o James Harden. Nessa situação não. O James Harden acho que salvou a narrativa do Embiid nessa série. Acho que essa vitória, se vai pro Boston... Boston fecha a Série em 4-1 em casa. Acho que não tem como o Boston deixar escapar essa. Tem, mas enfim. E acho que esse jogo ia pesar demais pro Embiid, porque o que o Alhoffa fez com ele, velho, foi impressionante. Então assim, acho que o James Harden sustentou esse time ofensivamente na parceria com o Joel Embiid ao longo do jogo. E acho que na hora mais terrível, né, na hora em que você não tinha muitas soluções, o James Harden foi, foi espetacular. Foi espetacular. É um time simples o Philadelphia, né? não é um time que tem soluções muito complexas. É um time que dá a bola para o seu amador no pique central, as pessoas vêm fazer bloqueio, se tiver desequilíbrio ele alimenta esses jogadores, é um bom passador. E a bola do jogo, Lucas, veio até um pouco ao contrário, né? Veio com o Joel Envide sendo muito bem marcado pelo Boston, como tem sido, encontrando o James Harden, enfim. Velho, é... do lado do Boston, acho que fica uma frustração gigantesca, porque acho que o, time, o jogo... Meio que vem pra mão do Celtics na reta final ali. O Celtics, quando consegue correr, machuca muito o Philadelphia, né? É um jogo bem mais veloz, por exemplo, do que as outras séries que a gente analisou aqui no podcast de mais cedo, né? O Golden State Lakers, Knicks e Heat. É uma série que os dois times fazem mais transições do que os quatro citados anteriormente, né? O Celtics faz ainda mais, é um dos times que mais corre nessa reta final de playoff. É, entre os oito, assim, acho que é um dos que mais corre, talvez até o que mais corra. E. Fazer isso machuca muito o Embiid, né? pressiona muito e você tem peças para fazer isso o tempo todo. É... Jalen Brown, o Jason Tatum demorou para entrar no jogo, mas quando veio foi muito decisivo. E aí você tem uma bola que você poderia ter vencido o jogo de maneira épica, é por 0.0 não sei quantos segundos que não vence para o Marcus Smart. Você vai para a prorrogação, você teve em situação de ganhar... É um jogo que você espera vencer depois que fica assim, você perde 2x2 a, a série. Lucas, a série continua parecendo que o Boston é muito mais time. Continua. As duas vitórias do Philadelphia, ela precisou do James Harden com mais 40 e nas duas parecia que o Boston tinha achado o caminho. Essa um pouco diferente, como você falou, né? Os, os Celtics correndo atrás o tempo todo, né? tentando se aproximar do placar. Agora tá 2x2, velho. Acho que isso bota uma pressão gigante no Celtics. Acho que o Mazula não é um técnico querido pela, pela torcida, pela, pela imprensa de Boston. Isso bota mais pressão ainda. Lucas, acho que o Celtics olha pra esse 2x2 dois dois assim meio... Cara, meio incomodado. Acho que se o, se, o, se o Sixers faz, por exemplo, um primeiro tempo bom no jogo 5... Cara, talvez a gente, senta, a gente sinta bracinhos encurtando lá em Boston, viu? Porque... A série tá indo para um caminho, assim... É confortável no sentido... Confortável não é a palavra, mas assim... É, é bom pro Celtics que a, você esteja comandando o ritmo da série. Esteja jogando bem na série. Esteja claramente mostrando que é um adversário mais forte na série. É ótimo. Mas por que que tá 2 a 2 então? E acho que isso é um... É uma coisa que incomoda. E sobretudo porque do outro lado tem um cara que de repente começa a matar... Não é de repente, porque é a carreira dele isso, mas... Ele pode, num jogo, matar 50 pontos e te tirar o mando de quadro, ganhar uma lá dentro de você. E pode ser o suficiente. Pode ser o suficiente pra você estar eliminado da NBA. Lucas, essa série tá muito boa, velho. A gente esperava que essa série fosse muito boa. Eu não sei se ela tá muito boa do jeito, assim, com, com a carinha que a gente esperava. Mas, eu, assim, desse, desse primeiro round, é uma das, do segundo round, é uma das séries, assim... Que quando eu vejo, assim, pô, agora é a tal série... Eu fico meio entusiasmado, sabe? Eu fico assim, uou, wow, uou, wow, sabe? Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. É... Muito talento, muita história, muita pressão. Poxa, tô gostando bastante dessa série, Lucas.
0: Givas, é... tá espetacular, né? Tá bom demais. É, e o fato de estar tá 2 a 2 acho que dá um. Podia ser 3 a 1 essa série, tá, Gibbs? Acho que o Boston fez o suficiente para ser 3x1 essa série. Mas o fato de ser 2 a 2 assim, pra quem não torce pro Celtics, é, e nem pro Philadelphia, né, quem tá olhando apenas como observador, deixa um, uma delícia, sabe, assim, cara, que, que, que sabor. É, porque, cara, dois a 2 numa série de melhor de sete, já fica aquele cheirinho, aquele, aquela impressão de que vão ser sete jogos, né? Acho que o Boston pode perder o jogo, sim, que ainda assim ser o favorito na série. Eles fizeram isso, por exemplo, ano passado, né, tava... Chegou a ficar 3 a 2 com o sexto jogo em Milwaukee. E o Boston foi lá e foi buscar esse jogo 6 e depois matou o jogo 7 em casa. Então é um time que eu já me acostumei a esperar sempre excelência. me acostumei a sempre achar que eles vão dar um jeito, né? Porque é um time que tem muitas, muitas alternativas. É, e ontem o Philadelphia conseguiu fazer uma coisa que é essencial para esse time, né? Que é controlar, é, assim... Vou, vou acabar me repetindo um pouco em relação ao podcast passado, que é falar de né cuidar da bola. E o Philadelphia cuidou da bola. Cara, o, o Boston não conseguiu correr, né? Você falou, Guilherme, o Boston é um time que quer correr, é um time que joga em transição, e o Philadelphia tem a pior transição da NBA, né? Ou pelo menos assim, dos times que, que são candidatos sérios aos playoffs. É, até a título, né? É o time que tem disparado a pior transição. Então, o quando você tem um cara que acaba cometendo muito turnover, como é o João Embiid, e... e você tem uma péssima defesa de transição, cara isso vai te machucar demais, né? É... E o que que aconteceu? O Philadelphia falou, peraí, vou segurar essa bola aqui, o James Harden vai controlar o jogo, e o time teve menos de 90... O jogo teve menos de 90 posses, né? E isso é essencial. As duas vitórias para o Philadelphia, inclusive, foram assim com um pace bem mais controlado, com menos de 90 postes os dois jogos de, de vitórias do Philadelphia e vamos cuidar da bola aqui, não vamos dessas desses pontos fáceis para Boston, né? Que o Boston é excelente para sair em velocidade, tem um, uns pontas para usar o termo do futebol, né? Tem aqueles pontas que você não busca nunca, né? Que, você, que eles botam na frente, não tem como. Né, e aí quando você tem um jogador que costuma dar essa transição que é o Embiid e costuma dar essa transição como é o Harden é... você não pode dar a transição, senão você vai ser punido e o Philadelphia conseguiu fazer isso né e conseguiu fazer isso a partir dessa atividade do James Harden nesse jogo 4 muita gente falou que jogo terrível do Harden no jogo 3 Cara, sinceramente eu não achei a gente não teve podcast eu acho depois do jogo 3 e foi um jogo que ele errou muito a ponto de ficar com medo de arremessar algumas bolas mesmo assim, eu não achei um jogo ruim do, do James Harden, em, co em comparação com o 2, por exemplo, que ele ficou muito é, encaixotado, né? Eu achei que ele conseguiu encontrar bons arremessos os seus companheiros que não mataram. E acho o seguinte, Guilherme, eles não matariam ontem de novo. Então precisou que o James Harden conseguisse dar um jeito de matar essas bolas. Duas faltas do Jalen Brown no começo do jogo tiraram o Jalen Brown do Harden. O Jalen Brown é o melhor jogador no Harden é, dessa série, né? Quem, quem conseguiu atrapalhar, e até curioso, porque o Harden mata no jogo 1, ele mete um game-winner, acho que marcado pelo Jalen Brown, né? É... Mas o Jalen Brown, a partir do jogo 2, foi quem mais incomodou, a marca quadra toda, enche o saco, né? Toma o espaço do Harden e não deixa ele criar. Nesse jogo, o Philadelphia fez algumas coisas para aliviar um pouco a pressão, mas o fato de logo no começo do jogo, de lembrar até duas faltas e dar esse pouquinho de espaço aí, fez com que o Harden ganhasse o seu ritmo e cara, o Harden quando a bola dele tá caindo nesses playoffs, tem, tem sido um espetáculo de ver, né, a bola de três dele, seis de nove ontem absurdo, inclusive bolas que salvaram o jogo e depois uma bola game winner mas mais do que isso né? ele conseguindo ser ao que ele não conseguiu contra o Brooklyn, por exemplo. Né? Ser eficiente, efetivo, atacando é, de fora para dentro. Né? O James Harden meio vintage. O James Harden que conseguia passar pelo seu marcador sempre e conseguia a cesta de dois pontos lá no seu auge. Né? Então, quando ele consegue esse tipo de assertividade, ele cria um monstro diferente no Filadélfia. Né? O Embiid vai ser o Embiid. É, o Embiid vai conseguir ir além do lance livre o Embiid é muito grande, muito forte agora, o Embiid ele se ele tiver inteiro se ele não tiver contundido se ele tiver saudável, né uma palavra diferente saudável porque saudável parece que ele tá com gripe, sei lá mas se ele tiver assim, no seu... voando -lo. se ele tiver voando, o Embiid voando você dá 40 minutos no Embiid ele chega estenuado no último quarto. Estenuado, sempre. Então você não pode esperar que o Embiid vá carregar o seu time depois, no último quarto se ele tiver jogado 40 a mais já. Né? E o Philadelphia foi para essa tática meio suicida nesse jogo de ontem. Né? É, o Embiid estava muito, muito cansado. Ele falou sobre isso no, no pós-jogo. Né? É, tava muito cansado e não conseguia, não, não tinha lift no último quarto, né, que foi quando ele foi acabar no bolso, né, do, do Arrofford, ele não tinha, ele não, não conseguia mais pular, não conseguia correr, não, cri, não conseguia criar separação, então o Philadelphia arriscou muito para poder ter essa vantagem o tempo todo, no último quarto, aqueles minutos que normalmente o Embiid descansa, basicamente não teve, né, ele voltou logo no, no início do, do último quarto, com medo da run do Boston, e aí aconteceu que a run veio do mesmo jeito, né? Veio até pior, porque aí você gastou o Embiid e a run veio, né? É, mas o, o Boston, no último quarto, ele conseguiu se aproveitar do cansaço do Philadelphia. O Philadelphia estava extenuado, o Philadelphia estava exausto e foi meio que salvo, né? Por uma jogada em que a bola cai na mão do P.J. Tucker ali embaixo e ele faz os dois pontos e aí recebe a falta, né? Então, ele aqueles três pontos ali... Cara, se o P.J. Tucker não faz aqueles três pontos, Guilherme, o último quarto do Filadélfia do ser 10 pontos do Harden e 2 do Embiid, e 0 do resto da galera. O time pontuou 15 pontinhos no último quarto, foram esses três do P.J. Tucker, 10 do Harden dois 2 do Embiid, e o resto, muito pouco até participou do jogo, né? Então, o Filadélfia, quando, quando chega na reta final do jogo, normalmente é bola no Embiid, né? É, normalmente é pick and roll Harden e em Embiid mas não foi eficiente, não foi eficaz, os caras estavam muito cansados, e o Boston conseguiu correr, e o Boston colocou três guardas ali, que deixou a vida mais difícil do, do, do Philadelphia, né, é, então, acho que a quinta falta do Brogdon foi fundamental no jogo, o Mazula tira o Brogdon e não volta mais, acho que o Brogdon tava fazendo um jogaço, acho que ele tinha que estar em quadra, é, mas o lado do Philadelphia é isso, Guilherme, muita qualidade nesse, no que eles fazem de simples, né, só que eu acho que, que é muito arriscado, acho que precisa de mais. Acho que não pode, por exemplo, o J.L. McDaniels não participar dessa rotação. Ah, o J.L. O McDaniels, ele não tem, não tem bola de três, né? Ele não tem não cria muito espaço no, no ataque. Cara, mas tem, eu preciso de alguém que eu confie para poder ter, dar minutos aqui para os caras, né? E o Jalen McDaniels é um dos caras que vai conseguir ficar em quadra defendendo o Teito, vai conseguir defender o Jalen Brown, vai conseguir incomodar um pouco, né? Então não dá pro Philadelphia jogar 40 e tantos minutos, dia sim, dia não né? E achar que o Embiid vai estar inteiro para decidir o jogo, né? Agora, o Embiid acabou fazendo a jogada da partida, que é a assistência pro Harden uma assistência que não deveria ter acontecido, o Philadelphia tava dois atrás e vamos falar dos erros do Boston aqui, né Guilherme? É, começando por esse do fim, né o Jalen Brown ele sai do Harden no corner para dobrar no Embiid, que se o Embiid faz aquela cesta naquele momento, empata o jogo. Né? Empata o jogo e o Boston tem 20 segundos para ganhar a partida. O Jalen Brown dobrou no Embiid do único jogador que não podia dobrar no Embiid, que era o Harden. Acho que uma baita sacada do Doc Rivers botar o Harden ali naquele corner e não trazer um bloqueio, né? Não trazer o o Al Horford para jogada, nem o Grant Williams. Assim, era o Al Horford tava no Tucker, né? tava o Tatum no, no, no Embiid. É, então, pô, é isso é a defesa do, do Celtics. Então vamos vamos tentar explorar, né? E aí acho que foi para o empate naquele momento. Só que o Jalen Brown optou por fazer um, uma marcação dupla, dobrar ali no Embiid na reta final da posse e abriu o corner trip para o Harden. Que era o cara que você não podia deixar livre né, nesse jogo, matou uma bola gigante, uma bola gigante, mais uma bola gigante de James Harden, né, já segunda nessa série. E quer dizer, nesse jogo foi mais de uma, né? Então, sei lá quantas já nessa série. No jogo 1 um também foi mais de uma. Mas o Harden, nas duas vitórias, foi, foi fundamental, né? É, então, o... o Boston errou aí. O Boston fez o último quarto muito bom, né? Conseguiu correr, conseguiu acelerar. Acho que o Boston tem que forçar a aceleração nessa série. E sobre os timeouts, Guilherme. Cara, ano passado o Boston ganhou um jogo. O Teitor falou sobre isso no, no, no fim da partida. Ano passado a gente ganhou o jogo, jogo um contra o Brooklyn. Eu fiz o Game Winner. A gente não pediu tempo, deu certo, então é elogios para não pedir tempo, né? Esse ano, dessa vez, é, a gente não pediu tempo e é crítica, né? Então fica assim: ah, se dá certo, é elogio se, se der errado, é crítica. Se é a segunda vez no jogo, se teve no. no na, se teve ali na a última bola no, no. No crunch time, né? Que aí errou e foi pra prorrogação. O Marcos Smart acaba errando um arremesso muito livre, uma baita jogada, que o Marcos Smart acaba errando muito livre. Uma bola que ele. Pô, mata, né? O Marcos Smart, eu tô acho que 40%. É, deixa eu ver aqui. Acho que ele foi 4 de 10. Isso, 4 de 10 ontem para três pontos. E acho que essa do, do fim da. No último quarto, foi a mais livre de todas que ele arremessou, né, e, e não caiu. Então foi jogada um jogado ok, o Celtics foi bem. Nessa do último, da última posse da prorrogação, o Celtics tinha dois tempos para pedir ainda, e tava um ponto atrás, né, então se você pede tempo ali, faz uma jogada rápida, você tem outra chance caso não dê certo ainda, né. Então, achei muito arriscado não pedir. Agora, se cai, né? Se... Aliás, caiu, né? Se você entra na velocidade certa, na jogada, na hora certa, você sai com vitória, né? É... Então, a leitura seria outra, né? Mas, de qualquer forma, Guilherme, acho que o Celtics poderia ter roubado esse jogo, acho que deveria até ter roubado esse jogo, acho que na reta final da partida parecia muito claro que o Celtics ia ganhar esse jogo e ia ser terrível para o Filadélfia. Mas a história do jogo, acho que conta mais, assim, o Philadelphia conseguiu controlar, o Philadelphia conseguiu fazer com que esse jogo tivesse uma cara boa para ele, né? Então, vendo assim, seria mais ou menos o Boston ia ter roubado esse jogo mais do que o Boston ter dominado, sabe? Então, assim, acabou sendo uma vitória que escapou das mãos, mas uma vitória que não, não parecia que viria por boa parte do jogo. No fim das contas, Guilherme, melhor de três com duas em Boston, acho que o Boston ainda está no controle, acho que o Boston ainda é o favorito para levar o leste, e acho que é para onde as coisas caminham. Agora o Philadelphia se mantém vivo, o Philadelphia se mantém é, em posição de roubar essa série, o que talvez não fosse o, o, assim, não fosse o que eu imaginasse, sabe? Depois de quatro jogos, um 2x2, ainda mais o Embiid jogando machucado e tendo perdido o primeiro jogo, acho que eu não meteria essa bet não, viu, Guilherme, lá na KTO.
1: Ô Lucas, é, tem um ponto né, pra você, porque você não pedir tempo numa situação como essa é, você tá atacando Harden e Maxine, né? Você vai pedir um tempo o cara pode trazer não sei se o P.J. Tucker tava em quadra, acho que não traz um P.J. Tucker e um D'Antoni Melton no lugar dos dois, é uma posse só defensiva, sabe? Tem motivos, assim, tem, tem, tem porquê sabe, o técnico não, não não é um... ele sabe os riscos que ele tá correndo eu gosto das chances do Celtics atacando essa linha do, do Sixer, sabe? E eu acho que no, no último quarto o Celtics atacou, fez muito ponto, né? Assim, então, não era um ataque que estava travado, sabe? Foi um, foi um jogo de pontuação alta. Os ataques estavam com um alto aproveitamento de pontos por posse, né? Então, eu consigo entender, sim. Ah, agora, um ponto, né? Outro. 15 arremessos para Marcos Smart, 16 para o Jalen Brown. Me incomoda. Me incomoda. Assim, eu sei que essas coisas vêm naturalmente, vem na fluidez do jogo no caso do Marcus Smart não, nem sempre, né? Eu acho que ele de fato tem um volume que não é condizente com o tamanho do jogador que ele é acho que cada bola que o Marcus Smart inicia e termina os ataques é uma bola a menos que não passou por Jason Tatum, não passou por Jalen Brown que pra mim são as duas estrelas desse time eu entendo que o Marcos Smart tente atacar porque às vezes está defendido pelo jogador que é menos competente, porque a situação do jogo caminhou para aí, mas nesse caso especificamente, o Marcos Smart é contínuo. Assim. Ele, ele tem um protagonismo nesse time do Boston que é um pouco, é um pouco descolado da realidade do, da, da hierarquia de time. Sabe? Isso me incomoda um pouco e isso é a realidade do Boston. Não é só ele fechar jogo, né? Ele... Claro, ele não é o Dylan Brooks. Né? A gente reclamava muito que o Dylan Brooks tinha esse tipo de volume, decidia jogos que não era para decidir, e isso acabava... Não, o caso do Marcos Martins, é Matho, ele é bem melhor ofensivamente do que o Dylan Brooks, ele toma melhores decisões, ele tem aproveitamento melhor. Mas me incomoda ainda, sabe? Ontem ele mandou um 6 de 15, o Jalen Brown, por exemplo, 10 de 16. Uh... Também não é só isso. Acho que a... a, a aquilo que ele é capaz de, de, de criar para os seus companheiros, né? o tipo de arremesso que o Marcus Smart é capaz de criar, é diferente dos arremessos desses caras. Assim. É diferente o tamanho da vantagem que as duas estrelas do time é, são capazes de criar. Então me incomoda ainda, viu, Lucas? Me incomoda um pouco, acho que incomoda não só a mim, mas muito torcedor do Celtics também, que
0: fica meio é, Acho que meio nem, bravo. Nem, nem é tanto assim os arremessos do Marcos O Cara, chutou 4 para 10, seria 5 de 11, né, se aquela bola chega um segundo antes na mão dele. É, mas acho que a irritação vem mais assim, cara, a gente tem o um Jalen Brown que tá conseguindo fazer basicamente o que quer nessa série, né. O Jalen Brown tá arremessando pra caramba, o Jalen Brown tá convertendo pra caramba. Eu não posso não aumentar o meu volume no Jalen Brown que é um cara que tá conseguindo o que quer, sabe? Então, assim, o Dylan Brown chutou, sei lá, 13, um dia desse, e agora 16, cara, o Dylan Brown tem que chutar mais. Né? De quem vai sair esse arremesso? Pode ser do Tatum, pode ser do Marcos Smart, pode ser de qualquer um. O Dylan Brown é o cara que mais tá conseguindo aproveitar os espaços que o Filadélfia pode ceder nessa série. É... Então, o Boston tem que procurá-lo mais, né? O Dylan Brown falou sobre isso, Ficou um pouco ambíguo, assim, né? Ele falou da maneira assim: cara, eu tenho que demandar mais a bola. O que, é que você tem que fazer mais? Acho que eu tenho que pedir mais a bola, exigir a bola.
1: É passivo-agressivo isso, Lucas.
0: É, ficou com essa impressão de: cara, os caras não me dão a bola, eu tenho que tomar da mão deles, né? É, mas pode assim, ser. Assim, não é você,
1: sou eu, né? Não é
0: você, sou isso, eu. Isso, eu que não fui lá tomar a bola da sua mão porque você não passava para mim, né? A culpa é minha. É, então de, da, eu que não entendi repress... como
1: você é uma pessoa difícil sabe? <risos> o errado sou dá... eu que não entendi onde eu tava me metendo sabe?
0: <risos> dá essa impressão de que o Gilembra não tá satisfeito mas ao mesmo tempo, cara, o Celtics é todo assim, né você vê as coletivas do Celtics os... Nossa, o técnico é assim, cara. né tem um Parece fio,
1: que... assim, de, né, assim é. de, de tensão no ar. Assim, que é isso.
0: Terrível. Então, isso pode ser assim, é, o, cara, o time foi vice e quer ser campeão agora e, e não tem tempo para pergunta besta, sabe? Pode ser isso também. Um time que tá, tá doido que, que resolva logo as coisas pra todo mundo meter. Ah, tá vendo como sou fodão, sabe? É, então, assim, pode ser que seja irritação interna, pode ser que seja um jeito de ser, né? É, mas o fato é que pareceu incomodado ali. Vamos ficar atentos para mais essa, esse desenrolar dos acontecimentos. Gibas, eu queria trazer um destaque final aqui, que é agradecer, ó. Daniel Barreto chegou vindo de Gianes. Hugo Pereira chegou macetando o um apoio maroto nesse domingão. Leandro Araújo veio de Gianes. Leandro, você está no Gianes? Me avisa, viu? Bruno Martinelli chegou na madruga, viu, Guilherme? Chegou para curtir o pós-jogo oh, do tem e, e Sans, né? a gente vai falar já já desse jogo é, ele chegou macetando um apoiozinho de Giannis e entrou ainda, acho que era um e pouco da manhã quando ele entrou no Giannis, chegou bem demais e o Brian Colovini meteu uma dançando no equipe o Brian bateu Brian. Velho. o Brian bateu demais teve ainda aqui no sábado Give Us, ó, na sexta à noite teve o João Neto João Neto, você está no Giannis? já me avisa meu amigo, se você não tiver pelo amor de Deus né Felipe Ferreira chegou brilhando, como sempre, né? Felipe Ferreira, que é um apoiador habitué a dançando, chegou também apoiando de Gianes. E o Gustavo Gonzaga, pra mim, Guilherme, ele é o maior Gonzaga desde João Paulo Batista, né? JP Batista naquela. Maior que o Chat Homer. Maior. Porque o Chat Homer ainda não apareceu no Gianes. E o Gustavo Gonzaga apareceu apoiando o Belgradão, isso é bom demais.
1: Faça você também parte dessa comunidade do Gianni, cafébelgrado.com.br, A partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram e tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. O Café Belgrado é um produto é um projeto de mídia independente. Somos eu e Lucas, eu do Paraná, Lucas do Ceará. Estamos aí na luta para tentar fazer com que o nosso projeto cresça, ganhe visibilidade, ganhe, enfim, ganhe ouvintes e ganhe assinaturas. Então, se você puder ajudar, cafébelgrado.com.br, divulgue, escute na orelha enfim. Acho que se você está ouvindo aqui, você sabe mais ou menos o que eu tenho para dizer. cafébelgrado.com.br. Vai na descrição do seu, desse episódio aí para você ver tudo que você vai ter acesso ao assinar o Belgradão por apenas nove, reais. cara, R$ reais. Espera aí, espera aí, nove reais é hoje em dia, 2023, nove reais. Acho que você tem, hein? acho que você tem. Valeu seguinte esse é o segundo pod do dia e eu prometo que no terceiro pod do dia eu sei que tem muita gente querendo saber como que o seu Manuel pai do Lucas tem lidado com o goleiro Santos né então ele vai contar no próximo podcast quais as impressões do nepo nepo Dad nepo nepo foda, pai. Nepo pai sobre o goleiro Santos e essa, essa, essa nova nova tendência valeu forte abraço e até a próxima